بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين النهارده الاحد الثاني من شهر مصر وشهر مصر ده اخر شهور السنه القبطيه فالكنيسه دايما في نهايه السنه بتفكرنا بنهايه العالم وبنهايه حياتنا في الاسبوع الماضي الكنيسه كلمتنا على مثل الكرامين الارضياء عشان تقول لنا زي ما صاحب الكرم جه وطلب من الكرامين ان هم يعطوا له ثمرا نفس الكلام كل واحد مننا ربنا اتمنه على وكاله وفي اخر حياتنا ربنا هيقول لك اعطي حساب وكالتك ربنا هيديك ويسألك قالك أنا اديت لك وكالة ادي حساب وكالتك اعطي حساب وكالتك فالكنيسة بتقولك طالما احنا في اخر العام راجع نفسك وشوف هل انت فعلا ماشي صح ولا غلط شوف هل انت كنت امين في الوزنات اللي ربنا ادها لك ولا لا كلنا طبعا لما بنراجع انفسنا ربما هنلاقي في نقط كتيرة في حياتنا مش أمنا فيها فلألا نبتلع من اليأس فالكنيسة حطت النهاردة دعوة متى علشان تعطي رجاء للخطاء فالكنيسة بتقولك لو انت رجعت نفسك ولقيت فعلا انك ما كنتش أمين وده غالبا كلنا في أجزاء كتيرة في حياتنا احنا مش أمنا فيها فلا تيأس متى ده كان عشار كان محب للمال وكان قلبه قاسي في جمع الأموال ولكن ربنا اختاره وحرره من محبة المال وجعله واحد من الاثنى عشرة الميزة ومش كده وبس ده بقى واحد من الإنجليين الأربعة والإنجيل اللي كتبه هو أول سفر في العهد الجديد فربنا النهاردة بيدينا أمل وبيدينا رجاء وزي ما قال أنا لم آتي لأدعو أبرار بل الخطاء إلى التوبة يعني ربنا جه علشان يدعو الخطاء فلو أنا خاطئ النهاردة ربنا جه علشان يدعوني أن أنا أسير معاه وأتبع وربنا كل اللي قاله لمتى وهو قاعد في مكان الجباية قال له كلمة واحدة اتبعني اتبعني احيانا كتير لما نتكلم على استجابة متى نتكلم ازاي متى لما سمع الكلمة ديا قام وتبع ربنا وترك كل شيء وقام وتبع طيب امال انا ما عنديش القوة بتاعت متى ليه ما ربنا بيقول لي اتبعني بس في خطايا انا ماسك فيها ومش قادر ان انا اسيبها وخطايا انا متمسك بيها وبحبها ليه انا مش قادر اعمل زي متى الحقيقة كلمة ربنا لما قال لي متى اتبعني هذه الكلمة فيها قوة يعني القوة مش في متى لكن القوة في الوصية نفسها في الدعوة نفسها ولا أنا عايز أقوله أن أي وصية 
من ربنا فيها قوة حتى الوصايا الصعبة يعني ربنا لما يقولك مثلا سامح ربما الوصية دي صعبة على كتير مننا إزاي أسامح وأنسى وأغفر لكن هذه الكلمة فيها قوة لما ربنا يقولك أحب أعدائكم هذه كلمات فيها قوة بس للأسف إحنا بنهمل القوة دي وببص على قوتي أنا فكتير أقول أنا مش قادر أنا ما أقدرش أعمل أكتر من كده ده نهاية استطاعتي ده آخر ما أقدر أعمله كلام ده مش سليم لكن لو أنت بصيت للقوة بتاعت الوصية وقلت له يا رب زي ما أنت دعيتني النهاردة إن أنا أحب أعدائي إن أنا أسامح إن أنا أدير الخد الآخر الدين يا رب المقدر على التنفيذ زي ما بولس الرسول يقول أن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تفعلوا فربنا هو اللي بيدينا الإرادة وربنا هو اللي بيدينا القوة على التنفيذ والقوة على الفعل دايما حوالين السيد المسيح في مجموعتين في مجموعة من الناس اللي بيستفيدوا من قوة السيد المسيح ومن قوة الوصية وبيستجيبوا وبينموا في حياتهم الروحية وفي مجموعة تاينة بتسمع كلام السيد المسيح بمقاومة ويتزمروا فلما جمت وعمل وليمة عظيمة في بيته ودعا أصدقائه اللي هم العشرين الخطاة مين كان موجود الفرسيون والكتبة فابتدوا يتزمروا إزاي تأكلوا مع العشرين ومع الخطاء فرح ربنا قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى أنا لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة ولو فاكرين في العشية مبارح الكنيسة حطت لنا مثل الفريسي والعشار الفريسي اللي دخل يصلي وواثق في بره وقال له رب أنا بصوم يومين في الإسبوع بأعشر كل أموالي أنا مش عامل زي بقية الناس الخطاة اللي هم العشرين والزناء والحرمية ولا مثل هذا العشر فالاثنين كانوا جوه الهيكل والاثنين كانوا بيصلوا بس واحد بس اللي خرج مبرر العشار اللي هو من شغلش باللي حواليه إنما رفع راسه للسماء وبعدين لقى نفسه مكسوف ان يرفع راسه للسماء أنا مين أنا علشان أبص للسماء فوطى راسه كده في انصحاق وقرع على صدره وقال له أرح... اللهم ارحمني أنا الخاطي أنت النهاردة وانت موجود في الكنيسة عينيك على مين عينيك على ربنا وعلى نفسك ولا عينيك على الآخرين بتدين فيهم وده بيعمل كده ليه وده بيسوي كده ليه انت النهاردة جاي علشان تأخذ مغفرة وتأخذ تبرير وتأخذ قوة لتنفيذ الوصية لو انت واقف الكنيسة مشغول باللي حواليك وعملت بص ده وتبص ده وتبص ده مش هتستفيد هتخرج غير مبرر لكن لو انت بصيت لربنا وبصيت على خطاياك وقرعت على صدرك وقلت اللهم ارحمني أنا الخاطي ستخرج مبرر من القداس النهاردة لما سيد المسيح أبكمهم 
وراح قال لهم اني لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى لم اتي لادعو ابرار بل خطاه فابتدوا بقى يناقشوا ما هو دايما الانسان اللي بينتقد لازم يلاقي سؤال تاني مش هيسكت فراح قالوا له طيب ليه تلاميذ يوحنا بيصوموا كتير وتلاميذ الفريسين بيصوموا كتير وتلاميذك انت ما بيصوموش فابتدوا عايزين يقولوا له ان انت الروحيات بتاعتك انت وتلاميذك دي اقل من مستوى اقل من مستوى يوحنا المعمدان واقل من مستوى الفريسين ربنا طبعا جاوب على السؤال ده بس هو بيجاوب على السؤال ده حط مبدأ روحي لنا كلنا قال لهم هو بنوا العرس يقدر يصوموا العريس معهم أنا العريس فطالما العريس موجود ما هم ما بيصوموش ولكن لما يرفع العريس حينائز يصومون وفعلا الكنيسة رتبت صيام الرسل اللي دايما بنصوموا كل سنة بعد صعود السيد المسيح وإرسال الروح القدس وقال لهم السيد المسيح جاي علشان ينهي عهد ويبتدي عهد جديد فالعهد القديم اللي كان مبني على بر الذاتي والعهد الجديد اللي كان مبني على نعمة ربنا يسوع المسيح فقال لهم ما ينفعش ان انا اجيب رقعة جديدة واحطها على سبعة طيق وما ينفعش ان انا احط خمر جديدة في سوقات قديمة لا هو كل صار جديد يجعلون الخمر الجديدة في سوقات جديدة ايه معنى الكلام ده بالنسبة ان سيد المسيح عايز يقول لابد يكون في نهاية للعهد القديم وبداية للعهد الجديد اللي مبني على النعمة مش مبني على بر الاعمال وبر الاشخاص زي ما كتبوا الفريسيون كانوا بيتباهوا بجرهم الشخص البر الذي هو من الناموس لكن قال لهم انا جاي علشان اسس عهد جديد البر فيه بناء على نعمة ربنا وقوة ربنا لكن ايه المبدأ الروحي اللي ربنا بيقولنا عليه هنا ان من الخطورة ان الواحد يخلط ما بين حياتين يعني في ناس كتيرة بتيجي وتعترف وتقدم توبة بس حياتها ما بتتغيرش يعني بعد ما هم بيقدموا توبة حياتهم ما بتتغيرش عايز يعيش حياتين عايز يعيش مع ربنا ويعيش مع العالم متمسك بسلوك العالم وايضا عايز يعيش مع ربنا زمان في العهد القديم كان في ناس في ايام ايليا عايزين يعملوا كده يعبدوا ربنا وفي نفس الوقت يعبدوا البعل فقالية وقف قال لهم لا تعاركوا بين الفرقتين ان كان الرب هو الله فعبدوه وان كان البعل هو الله فعبدوه ما ينفعش ان انت تجمع ما بين ده وما بين ده هكذا لا يليق ان الانسان يخلط بين حياتين التوبة هي ترك كلي لطريق الخطية وتكريس كلي لحياة القداس يعني متى لما ربنا دعاه ترك تماما مكان الجباية ترك محبة المال وكرس حياته لله 
وبقي من التلاميذ اللي بيتبعوا ربنا ما ينفعش يبقى الواحد عنده قلب منقسم ما بين العالم وما بين الله محبة العالم عداوة الله إن كان أحد يحب العالم فليست فيه محبة ربنا فلابد أن أنت تترك حياة الخطية وتترك محبة العالم ترك كامل وتبتدي تكرس نفسك من أجل حياة القداسة بس في حرب بتحارب الإنسان ربنا قال وليس أحد يشرب العطيق يريد الجديد لأنه يقول العطيق أطيب أحيانا كثيرة الحياة القديمة بنحبها أكثر من الحياة القداسة العطيق أطيب زي مرطلوت يعني ربنا بعت ملكين وقال له لوط اهرب لحياتك اخرج من, من هذه الدائرة وابتدوا فعلا يخرجوا بس بعد ما خرجوا شوية اللي حصل ان مرات لوط حنت للقديم قالت العطيق اطيب ولانها حبت قالت العطيق اطيب ودورت نفسها كده وبصت على سدوم وعمورة وعايزة ترجع تاني فتحولت الى عمود ملح يقولوا من شدة النار لأن كانت بتتحرق سدوم وعمورة فمن شدة النار التهمت امرات لوط وهي بترجع وترسب عليها بعض الأملاح من قوة النار عشان كده تحولت إلى عمود ملح العتيق أطيب نشوفه في حياة حنانيا وسفيرة سمعوا أن كل الناس بتبيع أموالها بتبيع ممتلكاتها وبيجيبوا الفلوس ويحطوها تحت أقدام الرسل قالوا ماله احنا نعمل كده بس قال نعمل كده بقى بذكاء احنا نخلط ما بين الحاجتين فاحنا نبيع اللي عندنا نحتفظ بجزء لينا ونودي جزء نحطه تحت أقدام الرسل فيبقى انا عندي منظر حياة القداسة ولكن في نفس الوقت انا احتفظت بجزء ما ينفعش عشان كده بطرس قال لهم لما كان عندكم الممتلكات دي الحقل ده ليه ما احتفظتوش بيه لنفسك وبعدين جايين تجذبوا وتقولوا ان احنا بعنا الحقل بهذا المبلغ كله وانتم محتفظين بجزء ليكم لماذا اتفقتون على تجربة روح الرب العتيق اطيب لسه الحاهل القديمة مش عايزين يخلصوا منه يهوذا برضو يهوذا تابع المسيح وكان واحد من الاثناشر ولكن برضو العتيق أطيب بالنسبة له الفلوس ومحبة الفضة لسه مسكة في قلبه فربنا حذرنا وقال ليس أحد يشرب العتيق ويريد الجديد لأنه يقول العتيق أطيب فهل إحنا عندنا استعداد إن إحنا نترك العتيق تماما ملاك أفسس ربنا قال له عند عليك انك تركت محبتك الاولى ناس كتيرة بعد ما بتدي بتبتدي مع ربنا بتترك وترجع تاني الى القديم ترجع الى الحياة الاولى بعد ما هم يكونوا تركوا اخر نقطة في انجيل النهاردة ربنا شخص الخطية على انها مرض الخطية طبعا تعدي والخطية طبعا عصيان لله ولكن شخص الخطية 
على انها مرض لما قال لا يحتاج الاصحاء الى الطبيب بل المرض ادراك الانسان انه مريض وادراك الانسان انه يحتاج الى طبيب دي نقطه مهمه في الشفاء وفي العلاج لما تيجي الانسان بعد ما يحاسب نفسه زي ما انجيل الاحد الفات قال لنا وادركت ان انت عندك ضعفات كتيره في حياتك هتحاول ان انت تعالج نفسك بنفسك هتفشل لكن محتاج انك ترجع الى الطبيب الحقيقي الطبيب الذي لانفسنا واجسادنا لما ترجع الى الله الطبيب الحقيقي يستطيع الطبيب الحقيقي ان يعطي شفاء يعطي شفاء يعطي شفاء لنفسك ويعطي شفاء لروحك ويعطيك قوة ويعطيك نصر عشان كده لو شفت واحد بيعمل خطية اوعى دينه لان ده مريض انت النهاردة لو بتروح المستشفى وتلاقي هناك مرضى بتدينهم ولا بتشفق عليهم بتشفق عليهم وبتحاول تجيب لهم طبيب عشان يعالجهم نفس الكلام لما بتشوف واحد مريض واحد خاطئ اعرف ان الخطيئة دي مرض بدل ما انت تمسك حجارة وعايز ترجمه بالحجارة دي صلي من اجله ارفع ايديك في صلاة الى الطبيب الحقيقي تقول له تعالى يا رب فلان ده مريض تعالى وشفيه مد ايدك يا رب وحرره من سلطان الخطيئة وحرره من هذا المرض والله يستطيع ان هو يعطي شفاء للانسان من مرض الخطية لو احنا طلبنا اليه لو انا النهاردة حاسس ان انا بار يبقى انا ضمن مجموعة الكتبة والفريسيين بار باعمالي ان انا بصوم ان انا بدفع العشور ان انا بصلي ان انا حفظ كتاب المقدس ابقى انا تابع لمجموعة الكتب والفرسين لكن لو بحس ان انا خاطي ومحتاج بر المسيح لان هو جاء عشان يبررني طوبة للجاع والعطاش الى البر لانهم يشبعون فلما باجي بقول له يا رب انا جاي النهاردة زي العشار زي متى لاوي اللي كان تاكس كوليكتور اللي كان في مكان الجباية وعشار انا جاي النهاردة يا رب بطلب منك انك تحررني من مرض الخطية بقوة صليبك وبقوة وصيتك وبقوة كلمتك مش كده يا ريت نخصص القداس النهاردة كل واحد فينا يرفع قلبه ربنا ويقول له اللهم ارحمني انا الخاطي تعال يا رب يا من جعلت هذا العشار يذهب الى بيته مبرر تعال يا رب وحررني النهاردة زي ما دعيت متى انت بتدعوني النهاردة اديني يا رب ان انا اترك كل شيء اترك مكان الجباية اترك محبة العالم واتبعك من كل قلبي واكرس حياتي ليك لان لك كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين